0: Décimo capítulo, O Mistério da Igreja Para que sejam um como nós somos um A união de vontade realiza uma verdadeira transformação na alma Os efeitos da graça mística não o demonstram Uma importante etapa foi ultrapassada Outra se anuncia por esta transformação que coloca a alma no limiar de um mundo novo este mundo ainda parece apenas numa semi-obscuridade que deixa imprecisas as formas, embora revelando-lhe toda a grandeza. Mas é o albor da aurora carregado de esperança que, nas próximas moradas, se transformará numa luz plena e revelará os esplendores. Recolhemos com cuidado estas claridades que fazem parte das riquezas da união da vontade, são indícios preciosos que solucionam problemas importantes e permitem uma orientação rumo a novas realizações. Item A. O zelo das almas. A própria alma não se conhece a si mesma, escreve Santa Teresa. Esta mudança se faz acompanhar de surpresa e até mesmo de inquietação quando ela é produzida bruscamente pela graça mística. A borboletinha que deixou a sua crisálida e cujas asas já cresceram, não sabe mais onde pousar, pois percebe-se estranhas coisas da terra. Mas para onde irá esta pobrezinha? Este desassossego não é, de modo algum, o efeito passageiro de um deslumbramento. Sobrevém a alma como consequência do desapego realizado. Mais ainda, dos novos e profundos desejos que a levam para o alto. Sem dúvida, desejos de retornar a essas regiões obscuras, de onde ela veio com a certeza de que esteve em Deus e Deus nela. Mas também solicitude ardente e dolorosa por Deus e pelas almas, coisa que não tinha experimentado num grau tão elevado. Poucos anos, e talvez ainda há poucos dias, estava essa alma de tal forma que não se lembrava senão de si. Quem lhe tão penosa preocupações? Penso no tenebroso tormento que padeceu e padece certa pessoa, que conheço ao ver as ofensas feitas a nosso Senhor. Trata-se de dor tão profunda que preferiria a morte a ela. Eis um novo fato que a santa se comprasse em colocar em relevo. Ela evoca longamente o martírio de Nosso Senhor a quem não escapava nenhuma das grandes ofensas que se faziam a seu Pai e o seu ardente desejo de sofrimento e de morte para a salvação dos pecadores. Guardadas as devidas proporções, o sofrimento da alma é semelhante ao de Cristo. É essencial a este estado... Quem dissesse, depois que chegou até aqui, que sempre está em descanso e deleite, diria eu que nunca chegou. Nestas páginas em que ela trata da união de vontade com uma lógica toda sua, que não é a lógica do pensamento, mas lógica da descrição que abarca tudo aquilo que ela descobre diante de si. Santa Teresa fala da imensa obra de conversão realizada pelos grandes santos que receberam tais favores e corresponderam a eles. Sem dúvida alguma, a união de vontade dá uma orientação de fundo para a salvação das almas. É este o fato importante que devemos reter. De onde vem este zelo? A santa responde. Eu vou-lo direi. Não ouvistes a esposa dizer que o Senhor a introduziu na adega do vinho e ordenou nela a caridade? Eu já o mencionei aqui em outra passagem, embora não a esse respeito, pois assim se passa nesse caso. A caridade foi ordenada na alma pelo próprio Deus em direção ao seu duplo objeto, Deus e o próximo. E comentando este duplo preceito, a santa escreve, A meu ver, o sinal mais certo que ver, para verificar se guardamos essas duas coisas é a observância fiel do amor ao próximo. E convencei-vos: quanto mais praticardes este último, tanto mais estareis praticando o amor de Deus. Esta, observ, esta importância dada ao amor do próximo e mesmo o sacrifício das devoções que a santa exige em favor dos atos de caridade são características de um novo estado de alma ainda pouco antes santa teresa indicava como um grande perigo que a alma o querer distribuir os frutos do seu jardim a alma que recebia este aviso tinha bebido da terceira água aquela da quietude perfeita que é o sono das potências depois da graça de união ela já pode começar a reparti-los sem que lhe faça falta. É pouco dizer, a alma fortalecida não só pode, mas deve dar suas riquezas, embora ainda com prudência. Ela sente uma necessidade imperiosa disso. Explicar esta mudança profunda, afirmando que Deus ordenou a caridade, não parece suficiente. Por que é que a ordem da caridade exige, com efeito, que a alma se volte para o próximo? Santa Teresa não o diz explicitamente com a desculpa de que não é a teóloga e não pode dar a razão de muitas coisas que observou. Dá-nos, contudo, a chave do problema. Ao desenvolver a comparação do bicho da seda, faz este comentário à primeira vista, singular. Tendo, pois, se desenvolvido, que é o que disse no princípio de, disso no que escrevi, a lagarta começa a fabricar a seda e a edificar a casa onde há de morrer. Eu gostaria de explicar que essa casa é, para nós, Cristo. Creio ter lido ou ouvido em algum lugar que a nossa vida está escondida em Cristo, ou em Deus, o que é a mesma coisa, ou que nossa vida é Cristo. Para o meu propósito, qualquer uma dessas expressões serve. Esta afirmação surpreendente, que não está ligada a nada do que a Santa expôs anteriormente e que a obriga a explicar como podem trabalhar, como podemos trabalhar para que o próprio Senhor seja nossa morada, como o é na oração de união, parece trazer um elemento novo, o qual aumenta a complexidade da descrição. Um momento de reflexão nos mostra que não é nada disso. Esta afirmação nos revela, na verdade, uma experiência espiritual das mais importantes e das mais interessantes. O fato de que, na união de vontade, Santa Teresa tenha tomado consciência de que ela fora introduzida no Cristo e que, deste então, desde então, Cristo seria a morada onde sua vida estaria escondida. O que é senão a descoberta de sua incorporação a Cristo na igreja, de sua inserção no Cristo total? Que esta incorporação em Cristo seja experimentada por ela neste momento como um fato vivo e vivido na obscuridade e uma, um grande acontecimento. Compreendemos a mudança de atitude de sua alma, observada anteriormente. Uma nova orientação de sua vida não nos surpreenderá. Mistério de unidade, mistério de obscuridade, fonte de semelhante luz. Detenhamos um momento para analisá-lo. item B O mistério da igreja A união de vontade é um assinoreamento da sabedoria de amor sobre a vontade A partir desse momento a alma fica marcada com um selo divino que embora não seja indelével é contudo permanente e produz abandono e docilidade expliquemos o símbolo dizendo que a sabedoria se instalou de forma habitual na vontade que aí é para aí reinar como senhora. A sabedoria só pode reinar para realizar o pensamento de Deus. Ela mesma é pensamento de Deus. Não conquista, não age e não leva a agir a não ser para manifestar vivo e concreto nos acontecimentos e nas almas, o Pensamento de Deus sobre o Mundo Este pensamento de Deus sobre o Mundo, nós o conhecemos pelo apóstolo São Paulo Ele é um mistério oculto desde os séculos em Deus, criador de todas as coisas Às gerações e aos homens do passado, ele não foi dado a conhecer, como foi agora Revelado a seus santos apóstolos e profetas no Espírito os gentios são cordeiros, membros do seu corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Efésios 3, 9 e 5 Este desígnio é o de salvar todos os homens sem distinção, identificando-os todos com Cristo Jesus na unidade do seu corpo místico. Desde a eternidade, Deus já contemplava o Cristo total, a igreja, e encontrava nela a sua complacência como na obra-prima da sua misericórdia. Ao sair para criar, Deus ia, através de todas as vicissitudes das obras e do seu amor, rumo <coughs> à realização do seu Cristo. Finis hominum ecclesia. A igreja é o fim de todas as coisas, segundo o testemunho de Santo Epifânio. As próprias vicissitudes, queda dos anjos, pecado do homem, foram permitidas por Deus apenas como ocasião e meio para mostrar toda a força de seu braço, toda a medida do amor que ele desejava dar ao mundo. Não afirmou o Santo Agostinho que Deus permitiu a queda dos anjos a fim de criar o homem? O pecado do homem é uma feliz culpa que nos mereceu o Cristo Redentor. É por Jesus Cristo que Deus vai realizar o seu mistério de misericórdia. Por Cristo, que tem uma geração eterna, porque é o Verbo de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é, antes de tudo, e tudo nele subsiste. Depois da queda do homem, ele se encarnou. E dentro de, do novo plano da redenção, Deus concedeu ao verbo encarnado o Cristo Jesus, a primazia e a plenitude de todas as coisas. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos. Tendo em tudo a primazia, pois nele aprouve a Deus fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por Ele e para Ele todos os seres, os da terra e os dos céus, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. A Epístola aos Efésios também afirma este desígnio eterno de Deus de reunir todas as coisas em Cristo. Deu-nos a conhecer o mistério da Sua vontade. Conforme decisão prévia que lhe aprove tomar para levar o tempo à sua plenitude. A de em Cristo recapitular todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. No seu pensamento eterno, Deus não vê senão o seu Cristo. E é nele que ele descobre cada um de nós. Porque foi nele que ele nos colocou. Nele. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis Diante dele no amor Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos Por Jesus Cristo Conforme o beneplasto de sua vontade Para louvar e glorificar as, da sua graça Para louvor e glória de sua graça Com a qual ele nos agraciou no bem amado Nele predestinados pelo propósito daquele que tudo opera segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para o seu louvor e glória, nós, os que antes esperávamos em Cristo. Por isso, este decreto divino que nos fala do amor eterno do Pai para com o seu Cristo e para conosco em Cristo, deve fazer jorrar de nossos corações um hino de gratidão. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus e em Cristo. Cristo Jesus veio à Terra para realizar este decreto divino, vontade de Deus. Ele não revelou este desígnio de Deus senão progressivamente e em termos velados, em respeito à fraqueza dos seus ouvintes e para não chocar-se de frente com as suas interpretações egoístas das promessas messiânicas fala do reino de Deus que vem estabelecer das leis de seu desenvolvimento, de suas exigências denomina-se a si próprio como o caminho que é preciso seguir a porta do redil que há de reunir todas as ovelhas o bom pastor destas mesmas ovelhas é a luz que ilumina a verdade que brilha para todos, a vida que deve derramar-se em todas as almas, é, enfim, o alimento das almas. Não se pode ter a vida a não ser comendo sua carne e bebendo seu sangue. Eu sou o pão da vida. Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do, meu, do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Esta linguagem parecia dura e obscura para os judeus, e como não o haveria de ser, abordando tão de perto o mistério oculto a que se referiam as afirmações precedentes, quando o mistério for revelado em plena luz, a pregação de Jesus encontrará sua explicação. Esta revelação será feita depois da ceia aos apóstolos, convertidos em sacerdotes e amigos de Cristo, no momento em que a presença eucarística derrama em suas almas a unção que ilumina e inflama. Jesus lhes disse, Eu sou a videira e vós os ramos. Permanecei em mim como eu em vós. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto e vos tornais meus discípulos. Antes ele já lhes havia dito quem ele era. Nesse dia compreendereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Os apóstolos estremeceram sob esta luz que esperavam e que explicava, unificando-a toda a doutrina anteriormente recebida. E agora, Jesus rezava em voz alta na presença dos seus apóstolos e na sua oração. Falava claramente sobre si mesmo, sobre sua missão, fixava o fim de sua vida e as intenções do seu sacrifício. Não havia mais do que uma intenção para ele, para os seus apóstolos e para todos aqueles que mais tarde haveriam de crer em sua palavra. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e para que o mundo reconheça que me enviaste e o amastes como amastes a mim. Cristo morreu para a unidade de seu corpo místico. O sangue que Ele derramou é o sangue da nova aliança que Deus veio estabelecer com os homens, o laço que uniu tudo o que estava separado. Deus ressuscitou-o e Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, nos vivificou juntamente com Cristo e com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus em Cristo Jesus. É pela recepção do corpo e do sangue de Cristo que entramos em Cristo e que nos colocamos sob sua redentora e unificadora, sua ação redentora e unificadora. É assim que se cria um só homem novo, que somos reconciliados com Deus em um só corpo por meio da cruz e que num só Espírito temos acesso junto ao Pai. A obra continua através dos séculos O desígnio de Deus Realiza-se em nós e no mundo Portanto Já não sois estrangeiros E adventícios Mas concidadãos dos santos E membros da família de Deus Estais edificados Sobre o fundamento Dos apóstolos e dos profetas Do qual é Cristo Jesus A pedra angular Nele bem articulado Todo o edifício se ergue em santuário sagrado no Senhor e vós também nele sois coedificados para serdes uma habitação de Deus, no Espírito Santo. Este edifício, ou Cristo total, guarda como qualidade essencial e vital esta unidade que Cristo pediu para ele. Um só corpo e um só espírito assim como é uma só a esperança da vocação a que fosse chamados. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Contudo, neste corpo tão perfeitamente unificado, há membros diversos, esta diversidade provém da diferente medida de graça que Cristo julgou bom conceder a cada um de nós e da diversidade das funções que Ele nos confiou: a um ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres; a um o Espírito dá a mensagem de sabedoria, a outro a palavra de ciência segundo o meu Espírito, a outro o mesmo Espírito dá a fé, a outro ainda o único e mesmo Espírito concede o dom das curas, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro o dom de falar em línguas, a outro ainda o dom de as interpretar mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz A plenitude de Cristo dê sobre cada um de nós. Recebemos sua graça que nos faz participar da sua filiação divina e de todos os seus privilégios. Nós somos filhos e herdeiros do Pai, como Ele, Somos sacerdotes e reis com ele. Mas esta plenitude, ao descer sobre nós, manifesta suas riquezas, os reflexos de sua beleza divina e a diversidade das funções do seu sacerdócio. Tal como um prisma que, ao receber a luz branca, mostra todas as suas virtu virtualidades, também o corpo místico de Cristo descobre, mostrando-as em seus membros, todas as riquezas que nossos pobres olhos não conseguiriam abranger num único olhar, na plenitude simples e luminosa de Cristo Jesus. O plano divino que fez esta unidade quis também a diversidade. Ao nos predestinar para sermos seus filhos adotivos em Cristo, Deus colocou-nos em um membro do seu corpo místico, para aí proclamar uma virtude particular de Cristo e cumprir uma função do seu sacerdócio. A nossa participação em Cristo não é somente receptiva, é ativa também. Ao subir para o Pai, Cristo enviou a igreja ao mundo, como seu Pai o havia enviado, para pregar, batizar e salvar. A vida que Ele difunde é amor. Este amor, porque bem difundido de si mesmo, está sempre caminhando para novas conquistas aqueles a quem ele infundiu invadiu são também arrastados em seu movimento e se tornam instrumentos de a canais da vida que ele difunde esta é a igreja cuja cabeça é Cristo e cujo corpo em sua inteireza bem ajustado e unido por meio de toda a junta e ligadura com a operação harmoniosa de cada uma das suas partes realiza o seu crescimento para sua própria edificação no amor. Tal é o pensamento de Deus que se realiza progressiva, mas seguramente, apesar de todos os obstáculos, através dos séculos. É a grande realidade, o fato que domina a história dos povos e do mundo. É o fim e a razão de todas as coisas. Assim, quando o Cristo total tiver alcançado o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, a figura deste mundo passará e a realidade aparecerá, a do Cristo, em quem Deus manifestou a ação do seu poder eficaz, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita, nos céus, muito acima de qualquer principado e autoridade e poder e soberania, e em quem realizou o seu desígnio, pondo-o como cabeça da igreja, que é seu corpo, e assegurando-lhe a plenitude daquele que planifica tudo em tudo. Item C. O mistério da igreja e a espiritualidade de Santa Teresa. O mistério da igreja nos revela o desígnio do amor divino seu movimento entrega-nos o segredo da estratégia divina no mundo o objetivo de sua ação nas almas e de sua atividade exterior pelos acontecimentos este dogma não pode ser simplesmente objeto da nossa contemplação ele é essencialmente prático e deve entrar em nossa vida espiritual afirma que temos um lugar a ocupar uma missão a cumprir no corpo místico de Cristo. Ocupar este lugar, realizar esta missão, são coisas inseparáveis da nossa perfeição. Ou melhor, elas a constituem e a determinam. A santidade só pode ser encontrada no cumprimento do pensamento de Deus. A espiritualidade que quer nos conduzir à santidade tem que nos revelar este desígnio único de Deus, que é a Igreja, guiar-nos para o lugar que nos foi reservado, levar-nos a realizar a missão que aí nos é confiada. Esta descoberta da Igreja é o um importante acontecimento que acompanha a união de vontade. A descoberta é ainda obscura, como as outras descobertas das quintas moradas. É só mais tarde que ela brilhará na luz e numa plena consciência. Recolhemos anteriormente os sinais que revelam como ela é profunda e certa. Deus ordenou a caridade na alma. Este amor ardente ultrapassa Cristo Jesus para chegar ao Cristo comunicado e difundido em seus membros. Este amor ardente é inquieto porque ainda não alcançou distintamente o seu objeto, não sabe onde se colocar mas já sofre muito por Cristo e pelos seus membros, e já é fecundo sem o saber. Deus ordenou a caridade na alma, o que equivale a dizer que ordenou o seu duplo objeto, Deus e as almas, uma única realidade em que eles se unem, a igreja. Por que Deus esperou tanto tempo para conceder a experiência deste mistério e movimento espiritual que lhe corresponde? A sabedoria age com força e suavidade, com peso e medida. Era necessário que a alma se consolidasse em sua união com Deus. Santa Teresa nos disse que o cuidado da perfeição pessoal era fundamental no primeiro período, que o principiante devia, antes de tudo, orientar-se para Deus, organizar a sua sese em função desta busca de Deus para torná-la eficaz que os desejos de apostolado poderiam ser prejudiciais se desviassem o olhar de Deus. Ainda há pouco, ela nos mostrava o perigo que os transbordamentos divinos das primeiras orações sobrenaturais fazem a alma correr, levando-a a, a dar-se sem medida e com proveito para os outros, quando ela não pode renovar suas forças. Ilusões da atividade própria do orgulho, da força recebida na quietude. Santa Teresa indicou-as todas. Seu atual convite para entrar no movimento do amor de Deus na igreja está certo e deve ser seguido. Sua vida oferece uma preciosa confirmação e uma demonstração à sua doutrina. A santa nos diz que nos primeiros anos da sua vida religiosa, ela foi às vezes elevada à oração de união. Estas graças tornaram-na muito forte nos grandes sofrimentos de sua doença e lhe permitiram exercer um apostolado bem frutuoso, especialmente junto de seu pai e de algumas pessoas do mundo. Após um longo período de espera, que a santa denomina tibieza, a influência divina fez-se sentir de novo em sua alma. Entre os grandes favores que ela recebe, então, visões e revelações que, na verdade, pertencem às cestas moradas, encontra-se a transverberação que lhe confere a graça da maternidade espiritual. Sem tardança, o efeito desta graça aparece na instauração da Reforma e na fundação do Mosteiro de São José de Ávila, Parece realmente que, ao fundar este mosteiro, a santa se propunha apenas a criar um retiro que lhe permitisse viver uma intimidade profunda com Jesus Cristo. É verdade, contudo, que o tempo fazia crescer em mim o desejo de contribuir para o bem de alguma alma. Eu, muitas vezes, sentia-me como quem tem um grande tesouro guardado e deseja dá-lo para que todos gozem, mas tem as mãos atadas para não poder distribuí-lo. Eu tinha a impressão de estar com as mãos atadas dessa maneira porque eram tantas as graças recebidas naqueles anos que me pareciam mal empregadas apenas em, em mim. Eu servia ao Senhor com minhas pobres orações e procurava que as irmãs fizessem o mesmo e valorizassem muito o bem das almas e o progresso de sua igreja. Quem com ela se relacionava saía edificado, e nisso se embebiam os meus grandes desejos. As notícias recebidas das guerras de religião que assolavam a França, e a visita do sacerdote franciscano de regresso das Índias Ocidentais, que lhe fala que lá, por falta de doutrina, perdiam-se muitas almas, aumentam e explicitam estes ardores de apostulado. Determinam-na a fundar novos mosteiros com uma finalidade apostólica e a estender a sua reforma aos religiosos, pois eles sim poderiam trabalhar para a salvação das almas. Assim, nos aparece como Santa Teresa descobriu progressivamente a Igreja, que é o Cristo total, como ela experimentou a unidade que a constitui, os laços de vida profundada que unem as almas a Cristo e entre si levando seu coração às feridas que Cristo recebia na França e, sobretudo, até às lágrimas, à miséria moral destes milhões de almas que se perdiam na longínqua América. Entrando desta forma nas profundezas da igreja do seu tempo, ela encontrou aí o lugar e a missão que Deus, em seu desígnio, eterno, lhe tinha destinado, a ela e a sua reforma. Esta dupla descoberta não é intelectual. Profunda e viva, procede de uma luz de amor, que penetra toda a alma, cria nela um movimento de fundo e se impõe, doravante, a toda a atividade interior e exterior. Este novo zelo não é, com efeito, tal como às vezes se afirma, um simples transbordar do supérfluo que abandonaria a alma a si mesma e aos seus cuidados de perfeição pessoal, não lhe permitindo utilizar o favor a favor dos outros senão as forças não usadas. Trata-se de um movimento de fundo e vital que arrebata a alma toda e a entrega inteiramente à Igreja e aos seus membros. Não é um recipiente que transborda, mas um reservatório cujas comportas todas se abrem para fecundar o campo da Igreja. A perfeição atual para esta alma reside no dom total de si mesma e, sem nenhuma reserva, à igreja. Mas ela não corre algum perigo ao se doar assim sem medida? Talvez nestas quintas moradas, sim. E Santa Teresa a adverte disso, afirmando, contudo, a necessidade deste dom. No entanto, logo esta perda de si se transformará em enriquecimento. Mais ainda ela é necessária, a partir de agora, ao aperfeiçoamento da alma. Para ser digna da purificação essencial da qual tem necessidade, é preciso, antes de tudo, que ela preste grandes serviços a Deus. E é o exercício do zelo que, via de regra, irá lhe assegurar uma parte importante desta própria purificação, mas não nos antecipemos. Sejamos-nos permitido contudo, indicar desde agora o perigo desta espiritualidade que quer ser somente busca de pureza e de perfeição da alma, que não vai a Deus senão para receber e se tornar um brilhante satélite do Sol Divino. Para conseguir isso, foge-se, isola-se, evita-se todos os contatos interiores e exteriores que poderiam ser um obstáculo à realização desta beleza que se deseja sem mácula e tão somente divina. Santa Teresa falou-nos de como esta atitude da alma era indispensável durante um período primeiro e, por outra parte, há vocações e estados que não têm o direito de se consagrar à ação exterior. Mas feitas estas reservas, quem não vê o sutil egoísmo espiritual que se esconde nesta concepção de perfeição que renunciaria para sempre a entrar no mistério da igreja? Este egoísmo deteria o movimento do amor, caso não lhe viesse a dar até mesmo a morte. O esplêndido isolamento dessa alma poderia, quando, quando muito, assemelhar-se a estes lagos que recolhem as águas da torrente e as retém. É de se temer que, retendo ciosamente suas águas, ele acabe por obrigar a torrente a desviar seu curso e que, pouco depois, Encontre no vazio de sua, de sua alma apenas a recordação das graças recebidas no outro tempo. Não há dúvidas de que a alma nestas regiões deve se doar. Pela união de vontade, Cristo tornou-se sua morada. Ela só progredirá deixando-se levar pelo pensamento e pelo amor de Cristo que amou a igreja e se entregou por ela. Para a alma, assim como para Cristo, a igreja tornou-se a realidade viva na qual e para a qual deve viver, trabalhar e morrer. A união da alma com Cristo está orientada para uma unidade mais alta, aquela de Cristo com a sua igreja. Estaremos diante de uma lei geral? Essa descoberta prática da Igreja, após um período que prepara o assenhoramento divino, vai se impor a toda a santidade? Certamente há muitos meios para descobrir e realizar na prática o dogma da Igreja. Santa Teresa nos apresenta uma experiência que não poderíamos considerar universal. Mas, se nos desprendermos dos modos exteriores e retivermos apenas a linha geral, não vamos encontrá-la nas ascensões espirituais dos gigantes de santidade que o Espírito Santo, no, nos primeiros séculos da Igreja, conduziu até os, até os cumes. O Espírito Santo apoderou-se dos apóstolos, inflamou-os nos ardores de zelo e entregou-os à Igreja para que aí, pelo sofrimento e pelos trabalhos, se tornassem apóstolos, perfeitos e santos. Aqueles a quem, com razão, chamamos padres da igreja, tinham vivido em sua maior parte primeiramente na solidão. Foi ali que o Espírito se apoderou deles para lançá-los de novo no mundo como testemunhas e instrumentos de sua graça e fazê-los realizar a um só tempo, nos trabalhos suportados para a glória dele, a sua missão e sua santidade. Esta é, com efeito, a ordem do plano divino. A sabedoria assume uma humanidade e mola e a dá em alimento, encarnação, redenção, igreja. Tal é a lógica divina dos mistérios. Tais são as etapas das realizações divinas, sendo a igreja o fim de todas as coisas. Devemos encontrar esta lógica e esta ordem em toda parte, por conseguinte ela que deve marcar as etapas da santidade. E, de fato, na espiritualidade que Santa Teresa nos apresenta, a união de vontade, que é uma tomada de posse da sabedoria, será seguida pelos trabalhos purificadores e redentores das sextas moradas, que precederão a união e o dom perfeito à igreja nas sétimas moradas.